0: Doem as cornetas?
1: Acabou a bola, meu filho. É bom, juiz, está ajudando o time.
0: Não os cornetas, as cornetas. Futebol com informação e opinião. É hora de futebol e prosa. Fala, galera do futebol e prosa. Estamos aqui para começar mais um programa e dessa vez para falar de Champions League. Acabou a primeira rodada, todos os times já jogaram e estamos aqui hoje com Abner Faustino.
1: Fala Marco, mais uma vez um prazer inestimável estar em mais uma gravação do Futebol e Prosa.
2: E João Pedro Medeiros. João Medeiros, cara. <risos> João Medeiros. E João Medeiros. Fala Marco, Abner, satisfação estar aqui com vocês para mais uma gravação de Champions League, né?
0: Então, vamos começar falando do primeiro do Real Madrid. Cristiano Ronaldo meteu três gols no jogo contra o Shakhtar e está a um gol de chegar aos 500 gols na carreira. O que, que vocês acharam do
2: jogo aí? O que, que vocês acharam do time? Se ele vai ser um favorito na competição? É, o Real Madrid sempre entra como um dos favoritos da competição na Champions League. né? É, o Cristiano Ronaldo não tem o que falar, né, Abner? Um gênio do futebol. Um dos melhores jogadores que eu já vi, assim, pelo menos. E o time do Shakhtar é, é um time bom, mas perto do Real Madrid não, não se equivale. O Real Madrid é muito mais time. O Real Madrid, com certeza, está ali entre os cinco melhores times da Europa. Fácil. E o Cristiano Ronaldo mostrando que ele realmente é um gênio.
1: Olha, o Real Madrid ele está ali na, na lista junto com o Bayern e o Barcelona como os, os favoritos ao título. Não vejo outro time com possibilidade de ganhar a Liga dos Campeões é, sem ser esses três. Hoje eu vejo alguns times para baixo, mas entre os favoritos é Real Madrid, Barcelona e, e Bahia de Munique. O Real Madrid não tem nem o que falar, né? Quando um time como o Real Madrid passa uma temporada sem ganhar nada, como foi a temporada passada, a obrigação que ele tem é chegar para ganhar tudo essa, essa temporada. A responsabilidade
2: aumenta. Responsabilidade
1: temporada. demais. E o Cristiano Ronaldo já vinha sendo um pouquinho já cornetado e tal. Aí fez vários gols aí nas últimas semanas E acabou com tudo Cristiano Ronaldo é um, é um craque para mim o maior Ronaldo que já existiu
0: E aí, o Real Madrid que ganhou de 4 a 0 Completando esse grupo Foi uma vitória do PSG por 2 a 0 sobre o Malmo Provável que o PSG e o Real Madrid então passem de fase, pelo menos são os favoritos Vamos dar sequência aqui Falar do grupo B Do time do Abner Wolfsburg que ganhou de 1 a 0 do CSKA
1: Muito confiante, muito confiante mesmo com esse time do Wolfsburg, mesmo perdendo grandes jogadores, como Kevin De Bruyne e Ivan Perisic, mas recebeu, contratou o Julian Draxler, que é um, um exímio jogador que caiu como uma luva no meio-campo é, dos Lobos.
2: É, o Wolfsburg dominou o CSKA o tempo inteiro, é até ruim admitir isso, porque o Abriere é um torcedor muito chato, mas foi uma vitória merecida, um gol ali no jogada aérea do Draxler, acabou, a bola acabou sobrando para ele. Mas é um time que se chegar às oitavas de final, quartas de final... Tá fazendo muito, né? É, tá mas, fazendo, já, já tá de bom tamanho.
1: Mas esse é, esse é o objetivo do clube, né? É, não se chega... O Vospo não tem capacidade de disputar, como a gente já disse minutos atrás, com o Real Madrid, Barcelona e Bayern. Isso é impossível. Umas quartas de final seria título. E eu tô falando sério.
0: É, e eu queria deixar claro que a gente tá falando do Wolfsburg só porque o Abner pediu muito, porque o Wolfsburg nem merecia estar na pauta é, aqui de hoje. É,
2: um time pequeno, obrigado, mas não, eu vou, obrigado. Mas
0: eu vou completar aqui, dando destaque à dupla de zaga, que foi
1: muito bem, e era a dupla de zaga de brasileiros, foi o Dante e o Naldo que jogaram. O Dante, ele é um jogador que chegou totalmente questionado ao Wolfsburg, né, e pelo menos nessas últimas duas partidas que ele jogou, né, contra, no Campeonato Alemão e contra o CSK. Foi um jogador totalmente sólido, que me deu uma confiança enorme é, para a sequência da temporada. E o Naldo já foi o melhor zagueiro da Bundesliga temporada passada. Um jogador que deveria ser mais observado pela mídia brasileira. Tanto Ótimo como um zagueiro. jogador que poderia, poderia jogar no, em alto nível aqui no futebol brasileiro. E quem sabe, por que não, até uma seleção.
2: Dante de titular para o restante da temporada? Dante é de titular, opinião? Dante não. É. Completou
0: esse grupo a surpreendente vitória do PSV sobre o Manchester United.
2: Eu não vejo assim como uma surpresa tão grande, porque o PSV é o atual campeão holandês jogando em casa, né? E tem um bom time, é um time a ser observado. Infelizmente, aconteceu do, do Luke Schau ter quebrar a perna, e o jogador que quebrou a perna do Luke Schau acabou fazendo o gol de empate do PSV. Vamos lá, esse grupo vai dar briga.
1: Eu vejo como uma surpresa sim, discordando do João. É, o PSV perdeu os dois principais jogadores do campeonato holandês que conquistou na temporada passada, que é o Memphis Depay e o Wijnaldum, que são jogadores da seleção holandesa, e o, e o Manchester contratou milhões e milhões de jogadores e, e perdeu. Eu, eu vejo como uma surpresa, sim.
0: Vamos passar agora para o Grupo C, mas vai ser uma passagem rápida, não vou nem dar chance para os nossos comentaristas. Foi uma vitória de 2x0 do Atlético de Madrid fora de casa contra o Galatasaray e uma vitória de 2x0 do Benfica sobre o estreante Astana. E aí já indo pulando direto para o grupo D, que aí é um jogo para a gente parar um pouquinho para comentar. O Manchester City perdeu em casa para a Juventus. E aí são dois times que pode não estar no mesmo nível de Barcelona e Real Madrid, mas estão ali um pouquinho embaixo deles e devem brigar para chegar lá na frente da competição também.
1: Sim, mas eu acho que o Manchester City é um time ainda que não está se acertando em Champions. né Nas últimas temporadas, o máximo que conseguiu foi as oitavas de final. É um time que precisa de uma...
2: Lembra um pouco até o Chelsea. De uma camisa, é
1: isso. É, o Chelsea o é lembra muito o Chelsea tempo. no início ali da, da era Abramovic, né? Mas vamos ver. A Juventus é um time que já perdeu alguns jogadores, mas parece que o Pogba, cada dia mais, tá, tá melhor. O Pogba mas é Juventus um que jogador.
2: Que não, não, não venceu nenhum jogo no italiano, se não me engano, e acabou se recuperando contra o City. E de... foi uma excelente atuação, atuação do Buffon.
1: Sim, também.
2: Uma das melhores da carreira dele. <risos> Isso aí.
0: Terminando esse grupo, foi uma vitória do Sevilha por 3 a 0 sobre o Borussia.
1: Borussia Mönchengladbach. Isso aí. Obrigado, Abner. abriu o olho com esse Sevilha pode
2: ser surpresa desse grupo.
1: É, o Sevilha acho que briga. E o Mönchengladbach perdeu todas as partidas na temporada. As quatro partidas no Campeonato Alemão foi derrotado humilhantemente e começou mal na Champions.
2: Perdeu o Cruz, né? que era o grande jogador do, do Borussia na temporada passada.
1: Além de, do Cruz, perdeu também é, o Kramer, que foi para o Leverkusen, e os dois principais zagueiros estão machucados.
0: É o nosso especialista em futebol alemão, o Abner. Vamos agora para o grupo E, que começou com a vitória por 4x1 do Bayer Leverkusen sobre o Bate Borisov, e foi completado com um jogo que a gente vai parar um pouquinho para falar também, com
2: aquele golaço do Florenzi, Rome e Barcelona, 1x1. Florenze, que além de ter marcado um golaço, Botou o Neymar no bolso. O Neymar foi muito bem embarcado em Roma. Não conseguiu sequer finalizar para gol. Foi um jogo, na minha opinião, meio xoxo, um jogo de muita marcação. E acho que o resultado de empate foi justo.
1: Eu não acompanhei tão perto esse jogo. Eu estava acompanhando realmente o Bayern Leverkusen contra o Bate Borisov. Mas é inacreditável o gol que o Florenzi fez, né? E pelos lances que eu vi. É, o Neymar ficou um pouco abaixo mesmo. Até o Messi não fez tudo que pode, né? O ah, muito E aí é um jogador que às vezes se destaca, tem o um trio ofensivo do Barcelona, mas é um jogador que também é, tem qualidade, tem que ser melhor observado, é o Rakitic, né? Eu acho que é um jogador com passe Excelente. extraordinário. Que encaixou muito bem
0: nesse time do Barcelona,
1: Sim. né?
2: Agora, o Ter Stegen não pode tomar um gol daquele, né, o Você como torcedor do Barcelona. Na verdade, eu acho que
0: dificilmente ele pegaria aquele gol. A bola ainda pegou na trave antes de entrar. A gente fica chateado, foi um golaço. E eu sou torcedor do Barcelona mesmo. Mas era bem difícil defender aquele lance. Mas é, ele estava
1: muito adiantado, adiantado muito, muito, muito adiantado. adiantado. Eu acho que o erro dele foi esse. Não sei, tinha poucos zagueiros. Era quase um contra-ataque, né, o lance. Então, eu acho que ele estava esperando o lançamento para o Dzeko se não me engano, era o Dzeko. Ele já estava tentando se antecipar, como o Neuer faz, né? Mas só que o Neuer não... O Neuer é o Neuer. O Neuer dá sorte. acho que o Neuer dá sorte. E é o segundo gol que o Ter toma de... do ano, meio campo né? esse ano. Tomou na Supercopa da Espanha,
2: um golaço, um
1: golaço do meio campo e agora pro Florentes, então tem que abrir o olho mas o, eu acho que não foi tanta falha assim né ele tentou se é, adiantar na jogada e acabou o Florentes surpreendendo, acho que foi mais mérito do Florentes do que do mérito do Ter Stegen
0: a nota triste desse jogo ficou por conta da entrada criminosa que o Naigolan deu no Rafinha Alcântara, que rompeu o ligamento cruzado do joelho direito e vai ter que passar por uma cirurgia e a previsão é que volte aos gramados só em abril uma pena, um jogador que tinha aparecido bem na seleção principal e que provavelmente vai ser muito importante nas Olimpíadas no ano que vem, de qualquer jeito.
1: É, como só volta em abril, não sei se ele vai voltar já jogando assim, então vamos ver como que ele vai voltar. Mas né? tomara, né? Tomara, é um jogador que já começava a ter mais espaços, tanto no Barcelona quanto na seleção. É um jogador que já vinha sendo convocado pelo Dunga. É uma pena, um jogador muito jovem e, e, e o que me deixa mais com medo é que muitos jogadores que machucam o joelho sim mais novo sofre na volta um, um deles ganso. é o ganso e o outro fernando torres né também machucou o joelho e nunca mais foi o mesmo
2: é o segundo jogador que o Naigolan quebra nesse, nesse ano não é se eu não me engano é o
0: eu até peguei o nome aqui ele foi em março desse ano foi uma entrada no federico matheu um jogador do kiev e esse jogador teve uma fratura exposta na time no Perônio. Então, esse cara aí, ó... Cuidado. Pediu desculpa depois pro Rafinha Alcântara no, no Twitter, mas se eu fosse o Rafinha, eu não aceitava, não. cuidado. Que esse cara aí tá, tá muito na maldade. De pedir cuidado desculpa depois tá de tirar Naigolan. os caras de campo tanto tempo, não adianta.
1: É, tomar com o meu time na enfrente o time do Naigolan.
0: <risos> vamos dar sequência aqui, então. Indo agora para o Grupo F. É o grupo de Bayern de Munique. Mas vamos começar com o Dinamo Zagreb, que ganhou em casa do Arsenal.
1: Uma surpresa, né? O Arsenal que é a segunda força desse grupo, mas começa já a gente já começa a ter uma uma certa ressalva sobre o Arsenal, né, que perdeu de rua ainda no primeiro tempo e foi engolido pelo pelo Dinamo Zagreb.
0: E completando esse grupo foi a vitória por 3 a 0 fora de casa do Bayern de Munique, mostrando que veio, né, mostrando sua força e mostrando que realmente vai brigar
1: pelo título. A vitória é fácil do Bayern, né? Mesmo que no primeiro tempo não fez gol, mas depois que fez o primeiro, é, desandou 3 a 0 fácil e o Bayern vai ser o líder desse grupo, é óbvio. Só pode, deve perder alguns pontinhos ali, com o Arsenal, talvez. Mas vai ser líder do grupo e é um dos favoritos ao título. Não sei se você concorda, João.
2: Claro. O Bayern, junto, igual você falou no início do programa, o Bayern junto com o Barcelona e Real Madrid são os grandes favoritos ao título. E meter 3x0 no Olympiacos na Grécia é muito difícil. O Olympiacos sempre demonstra força jogando em seus domínios o Manchester há pouco tempo foi eliminado pelo Olympiacos se não me engano venceu na Grécia por 3 a 1 e é difícil vencer o Olympiacos na Grécia
1: tanta a pressão que o Bayern sofreu que antes da partida também teve uma nota triste é, não, não é só na Libertadores que isso acontece, mas que a polícia grega entrou em conflito com os torcedores do Bayern que alguns torcedores desistiram de ver o jogo e voltou para a Alemanha antes do jogo acabar de tanto... De tanto difícil que é jogar na Grécia contra o Olympiacos, Panathinaikos também.
2: Na Grécia, na Turquia, as torcidas costumam vaiar muito os adversários. Fazendo uma pressão, é uma pressão incrível. De, de
1: libertadores. Pressão de libertadores jogar uma lá.
2: Pressão incrível.
0: Vamos voltar aqui aos grupos. Agora no grupo G, ele teve um empate por 2x2 dois dois do Dinamo de Kiev do Porto mas o que nós vamos falar desse grupo é a vitória de 4x0 do Chelsea sobre o Maccabre Tel Aviv, que teve muitos gols de brasileiros.
1: O Chelsea é um dos bons times desse campeonato, dessa Champions, né? É, tem um time de, time de Mourinho, é um time que é até surpreendente vencer de 4x0, mesmo pegando um time fraco, como é o Maccabi. É, ainda perdeu um pênalti com Raza no início do jogo é um time que vai que deve chegar não vou falar que vai chegar porque a temporada passada caiu logo nas oitavas mas é um time forte um dos, um dos candidatos também a chegar nas nas fases finais da, da Champions
2: é um resultado para mim totalmente normal Maccabi é um time fraco perante o Chelsea um belo gol do Diego Costa inclusive nessa claro, partida um laço mesmo e o Chelsea é um daqueles times que você pode ver ele como surpresa, tá mal no campeonato inglês. E lembra aquela história de 2012. Chelsea começou muito mal o campeonato inglês e acabou vencendo a Champions League de maneira muito surpreendente, nunca antes vista.
1: E não pode desconsiderar um time que tem um técnico como o José Mourinho. Um, eu, técnico, eu, um, um técnico sensacional. Eu não gosto do José Mourinho pelo tudo de retranca que ele coloca nos times. Eu, eu, eu confesso eu que não eu gosto. Eu gosto. É, eu gosto, gosto, eu, eu, admiro o eu gosto de um dele. futebol mais vistoso, assim, um futebol Sim, mais claro. franco, mas isso não pode considerar que o Chelsea, se ele fizer um a zero, qualquer time do mundo, se ele fizer um a zero, vai ser complicado, é complicado bater o Chelsea. Se o Chelsea ach acha um gol, pode esperar aquele ônibus e é difícil <risos> fazer gol no Chelsea.
0: Como o João já disse, um dos gols foi do brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa... Tivemos também um gol do Fábricas, mas completaram os 4 a 0 dois gols de brasileiro, foi o Oscar
2: e o William, lances de bola parada.
1: O William é um jogador muito bom no Chelsea. Não sei se vocês pensam assim, qual... Ele É muito
2: tático. Eu, eu gostei gostei ele muito tático.
0: Eu gostei muito dele na seleção também no último jogo, jogou muita bola nessa última convocação aí.
1: Sim, o William é um jogador muito bom no Chelsea. É um jogador que eu gosto de ver jogando no Chelsea pela habilidade, pelos passes rápidos. ele, ele ajuda na marcação, e às vezes a gente espera mais desse William na seleção. O que não acontece. Igual na Copa América a gente não viu esse William né, na seleção. É um jogador muito bom, que parece que saiu um pouco machucado da partida, né não sei se é grave, não, não cheguei a pesquisar se é grave, é, mas eu espero muito ver o William do Chelsea na seleção, é um ótimo jogador.
0: Finalizando agora, vamos para o H, onde o Gent empatou em casa por 1x1 um um contra o Lyon, mas o jogo que nós vamos falar é a vitória fora de casa do Zenit por 3x2 sobre o Valência, com dois gols do Hulk. E aí, achamos nossa camisa nova para a seleção ou tá cedo demais? O que, que vocês estão achando? O que, que vocês acharam do jogo? O que, que vocês acham do Hulk?
2: Olha, para mim foi um, um resultado surpreendente. O Valência perdendo em casa, né? o Zenit, o Valência que sempre é forte jogando no Mestalha. Mas o Hulk, eu sempre achei o Hulk um bom jogador, sim. Eu prefiro ele jogando pela direita. Eu não sei como que ele jogou ontem, sinceramente. Mas como um 9, eu acho que ele não funciona. Eu prefiro o Hulk na direita, vindo pro meio e batendo pro gol, como ele gosta de fazer. Fez um golaço e um resultado totalmente surpreendente para mim.
1: Nesse grupo H, eu acho que é um grupo mais equilibrado da Champions. É, com três equipes de médio porte. Não tem um super, hiper time. Tem um o Gantt, mas tem... Valência, Zenit e Lyon são três times que se equivalem bastante. O Zenit conseguiu um passo gigante, gigante para conseguir classificar as oitavas de final. Já o Valência tem que já já abrir o olho. Tem o jogo contra o Lyon é difícil. Jogar contra o próprio Zenit na Rússia é complicado e o Lyon viu como que é complicado jogar contra o Gent na Bélgica. O que
2: talvez ajude o Valencia foi essa vitória do do Gent, né? Esse empate, esse empate.
1: É, o Gent jogou com dois, dois jogadores a menos e o Lyon perdeu um pênalti no último minuto de jogo, né? Então é um grupo é um, é um grupo que eu estou bem ansioso para ver assim como que vai se desenrolar que aí pode ser o o, o time mais fraco das oitavas de final o preferido da da galera pode vir desse grupo aí
0: é isso aí galera fim de papo, o programa de hoje foi um pouquinho mais demorado do que a gente está fazendo nesse novo formato mas foi para falar de todos os jogos pelo menos citar todos os resultados dessa primeira rodada da Champions League então eu quero agradecer a participação do Abner
1: Faustino valeu Marco, valeu João, um prazer inestimável estar com vocês aí mais uma vez e João
2: Medeiros valeu Marco, valeu Abner, pessoal que acompanhou o programa tamo aí
0: e eu queria mandar um abraço aqui só para finalizar pro o Volney, que apareceu por aí hoje. Um abraço, Volney. Abraço, Volney. Abraço, é isso... Volney. É isso aí, galera. Nós vamos ficando por aqui. Nos acompanhem nas redes sociais. O nosso Facebook é o... Facebook.com.br Nosso Twitter, Abner. Arroba, underline, e Prosa. E acompanhem nossos textos
1: também no WordPress. Que é o futboliprosa.wordpress.com.
2: Cara, tudo bom, hein?
1: Valeu, galera. Até a próxima. Valeu.